0: ce sont trois individus qui sont venus vers moi en essayant de trouver mais qu'est-ce qui cloche chez eux ou chez elles. Et dans chaque cas, ce qui est induit quand je pense de qu'est-ce qui cloche chez moi, ça sous-entend que je suis brisé et quelque chose chez moi doit être réparé. Bienvenue à Courageusement humain, le podcast qui induit un mouvement, une façon de vivre. Être courageusement humain c'est danser avec ce que la vie nous offre afin d'en tirer le meilleur. C'est l'art d'embrasser l'inconnu afin de laisser émerger notre essence. Si vous souhaitez vous délester de tous vos masques, de toutes ces armures et ainsi vivre en harmonie avec vos propres couleurs, vous aimerez ce podcast dans lequel nous aurons, vous et moi, une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 50 du podcast Courageusement humain. Mon nom est Giselin Lévesque et je suis tellement heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Hey, 50. 50e épisode intitulé Je ne suis pas brisé. Mais avant de te parler de l'épisode, j'ai envie de te dire, mon Dieu, je, je, je ne pensais pas de me, rend, de me rendre aussi rapidement au 50e épisode. Donc, euh, si c'est arrivé, c'est assurément parce que tu es là, en train de m'écouter. Donc, laisse-moi prendre un petit moment pour te dire merci. Donc, merci d'être là. Je sais que certains, certaines sont là depuis le début et qui écoutent depuis l'épisode numéro un. Je sais aussi que peut-être, toi, c'est ta première visite sur le podcast Courageusement humain. Alors, merci infiniment d'être là. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast sur n'importe quelle des plateformes sur lesquelles le, le podcast pardon, est euh, diffusé. Je vais ralentir le rythme un petit peu parce que mes babines n'arrivent pas à suivre mon mental et dans ce temps-là, ce que ça me dit, c'est que je ne suis pas tout à fait zen. <rire> Alors, bienvenue à cet épisode « Je ne suis pas brisé » qui m'est inspiré de certains coaching et accompagnements que j'ai le plaisir de faire dans les dernières semaines. Et c'est arrivé à quelques reprises dans les dernières semaines où quelqu'un est arrivé à moi en me disant, « Giselin, dis-moi qu'est-ce qui ne marche pas avec moi. J'arrive pas à prendre là dessus. » Et à chaque fois, ce que moi j'entendais, c'est, « Gis, aide-moi à trouver où est-ce que je suis brisé afin que je puisse me réparer. » Si tu ne le savais pas déjà, j'ai déjà deux épuisements, burn-out, à mon actif. Euh, je dis pas ça en étant fier ou en te challengeant d'en dans, dans, dans vivre un toi-même. Et Je dis souvent que j'ai la tête un peu dure et euh, en tout cas, j'avais la tête un peu dure et que des fois, ça me prenait plus qu'une fois euh, l'événement ou la leçon pour, com pour comprendre, euh, saisir le, toute l'importance du cadeau derrière. Alors, j'ai pendant longtemps pensé qu'il fallait que je sois mieux, que je fasse plus, que je sois plus, que je sois davantage à la hauteur. Et je me souviens quand j'ai, je suis sorti du bureau de, de, de mon médecin, ce qui était marqué sur mon billet médical, c'était pas épuisement. C'était marqué trouble de l'adaptation. Et à partir de ce moment-là, ce qui est devenu clair, limpide, je dis à partir de ce moment-là, mais vous aurez compris que c'est dans les semaines et dans les mois qui ont suivi, c'est que moi, m'adapter, c'était une grande, grande, grande force chez moi. Le problème, c'est que je ne cherchais pas à adapter mon écosystème. Je cherchais plutôt, moi, à constamment m'adapter, et entre parenthèses, à m'en demander plus, dans le but d'arriver à maintenir l'écosystème qui, lui, était malade. Donc, un trouble d'adaptation, pardon, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que je ne peux pas m'adapter, ça veut dire que l'adaptation que je fais ne situe pas au bon niveau. Et c'est de cela que j'ai envie de, de discuter avec vous aujourd'hui, grâce à trois histoires que, qui sont très courtes, mais qui vont vous permettre ou, ou qui vont te permettre d'avoir de la perspective. D'abord, laisse-moi te parler des signes qui pourraient te, qui pourraient me laisser croire que tu penses que tu es brisé et que tu as besoin d'être réparé. Premier signe, quand ça va trop vite, tu cherches à aller encore plus vite. Si c'est ça, hum, ça se peut bien que tu penses que tu es brisé. Quand quelqu'un est fâché ou frustré après toi, la première chose qui te passe par l'esprit, c'est qu'est-ce que j'ai bien pu faire ou qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand quelqu'un s'en prend à toi, ton réflexe, c'est soit de contre-attaquer ou de fuir, de te la fermer, de t'enfermer. Ou autre stratégie, autre signe qui démontre que tu peux avoir l'impression, consciente ou inconsciente, que tu es brisé, que tu as besoin d'être réparé. C'est que quand la tension est trop grande, ton réflexe, c'est de te déconnecter de ton ressenti parce que ça fait trop mal, et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses la tête, tu passes la gratte, et tu travailles comme une guerrière, comme un guerrier. Ça me fait penser à Nadine, qui, elle, est complètement dépassée par le travail. Il y a des coupures dans son organisation, il y a une grande pression de toute l'équipe de haute direction, puis de sa, de sa patronne. Et son équipe est désemparée, et Nadine est venue vers moi en se disant, il faut que tu arrives à m'aider, à m'organiser, je suis complètement désorganisée, puis je ne l'ai pas. Il y a Martine qui, elle, ne s'est plus du tout donnée de la tête. En fait, la situation en contexte de pandémie en a ajouté une couche. C'était déjà suffisamment ardu pour Martine d'arriver à tout faire. Mais là, tu sais, il y a les enfants qui demandent, il y a toutes les tâches de la maison qui tirent du jus, il y a les repas qu'elle souhaite préparer et qu'elle souhaite aussi qu'ils soient équilibrés. Pas question de manger du fast food à longueur de semaine ou des bouffes déjà préparées, ou de la bouffe, pardon, déjà préparée. Et Nadine aimerait avoir du temps pour elle. Étrangement, Nadine n'arrive pas à avoir du temps pour elle et quand elle a du temps pour elle, elle se sent coupable de prendre du temps pour elle. Et finalement, il y a Maxime. Maxime a vu ses collègues partir, pas forcément des employés, mais plusieurs collègues directeurs et surtout plusieurs collègues VP et VP principales dans son organisation, une organisation pancanadienne. Et aujourd'hui, un, il a vécu ça avec beaucoup de stress, mais ils l'ont ils aidé à, à faire passer la pilule parce que Maxime s'est fait donner une promotion. Il est passé de directeur à directeur principal et à l'intérieur de son nouveau rôle, on a tenu compte des, des souhaits qui avaient été définis dans le, dans le passé dans son plan de développement de carrière. Et Maxime va maintenant pouvoir s'occuper de projets qui constituent pour lui des rêves professionnels incommensurables. En fait, c'est des rêves qui existent depuis sa tendre enfance ou à peu près. Euh, dans le temps qu'il a commencé à faire de l'architecture avec des blocs légaux. Et aujourd'hui, on lui offre ça sur un plateau d'argent, le seul petit hic, et c'est ce qui l'amène à dire, peut-être que c'est un, un cadeau grec, c'est que les personnes qui peuvent l'aider ou qui pouvaient l'aider à développer les compétences nécessaires pour jouer le rôle qu'il a besoin de jouer maintenant dans l'organisation, ils sont tous partis. Et quand il se tourne vers son propre patron, son patron est comme une poule pas de tête et quand il essaie d'avoir un moment avec son patron, son patron lui répond « J'ai quelques minutes parce que j'entre dans une réunion bientôt. » Donc, voyez-vous, ce sont trois individus qui sont venus vers moi en essayant de trouver mais qu'est-ce qui cloche chez eux ou chez elles. Et dans chaque cas, ce qui est induit quand je pense de qu'est-ce qui cloche chez moi, ça sous-entend que je suis brisé et quelque chose chez moi doit être réparé. Les stratégies qu'on utilise dans ces moments-là, c'est lesquelles? Il y en a plusieurs, mais j'en ai identifié quelques-unes. La première, c'est croire qu'il manque quelque chose chez moi et que la solution se retrouve à l'extérieur. Alors, dans ces moments-là, comme il manque quelque chose chez moi, je me retourne vers un coach, vers un collègue, vers un ami, vers un livre, vers un cours, vers une vidéo, vers une formation, vers un atelier. Bref, je cherche la, la solution externe pour réparer ce qui se passe chez moi à l'interne. Il y a aussi la stratégie de la performance à outrance. Et là, ce que je cherche à faire, c'est d'essayer de toujours en faire plus avec moins. Ce bon vieil adage qui nous est... Garoché en mauvais québécois par les organisations, par les patrons actuellement qui disent « Écoutez, il faut arriver à faire plus avec moins ». bien conscient que dans le passé, il y a peut-être eu des moments où certaines organisations qui étaient peut-être un petit peu grasses, mais aujourd'hui, à force d'essayer d'en faire plus avec moins, puis de couper, puis de couper, puis de couper, couper qu'est-ce qui se produit? On se retrouve avec des individus qui sont en état de crise, qui sont délaissés, qui vont nulle part, en fait, qui courent dans toutes les directions sans jamais aller nulle part et qui sont carrément en train de s'épuiser. Et c'est vrai aussi dans les foyers, parce qu'il y a des papas, il y a des mamans qui cherchent à, à constamment en faire plus et, plus et plus et plus et plus et plus sans prendre le temps de réaliser qu'on tourne, qu'on court dans toutes les directions, mais qu'on s'en va réellement nulle part et que surtout on livre ou on lègue pas grand-chose de réellement nourrissant à notre progéniture. Donc, la performance à outrance. Il y a aussi la, la stratégie qui consiste à détourner, détourner l'attention. Et celle-là, je l'aime bien, c'est celle qui consiste à pointer l'organisation, la famille, le couple, euh, le, le gouvernement, le contexte, la société. Bref, n'importe qui sauf moi. Donc, détourner l'attention, je détourne l'attention de qu ce que je ressens en plaçant la caméra sur l'autre et en accusant l'autre de euh, tout ce qui ne fonctionne pas. Et l'autre stratégie que j'ai identifiée, c'est la bonne vieille stratégie de l'apitoiement ou de la victimisation. Et là, ben, ça consiste tout simplement, et probablement que tu, tu le sais aussi bien que moi, hein, j'amplifie la réalité, je la dénature, je cherche l'attention de l'autre ou je me plains. Tout ça, ce sont des réflexes, encore une fois, qui démontrent que je suis brisé et que j'ai la certitude consciente ou inconsciente, et je répète ça, consciente ou inconsciente, que je dois être réparé. C'est rare que quelqu'un s'amène à moi en me disant, Giselin, je suis brisé, aide-moi à me réparer. Mais souvent, dans la façon que la personne a de présenter la situation, ça sous-entend ça. L'épuisement, c'est un trouble de l'adaptation. Le trouble de l'adaptation me permet de voir que c'est pas parce que je suis pas capable de m'adapter. C'est peut-être parce que je suis en train de m'adapter au mauvais endroit dans mon écosystème. Et moi ma, ma responsabilité, c'est de t'aider toi et j'espère faire ça aujourd'hui à t'arrêter à prendre du recul et à observer que tes tentatives d'adaptation ne sont pas faites aux bons endroits. C'est pas la bonne partie de ton écosystème que tu es en train de tenter d'adapter. Alors, qu'est-ce que je propose comme solution? Parce que c'est probablement ça la question qui brûle tes lèvres actuellement. C'est beau, Giseline, là, je me suis reconnu dans, dans un de ces trois, ou peut-être trois, trois sur trois de ces histoires-là, mais concrètement, je fais quoi? Hmm. Alors, laisse-moi d'abord te dire que je te reçois, que je t'entends et que j'ai envie de te parler avec le cœur bien ouvert. Laisse-moi aussi te dire que je suis passé par là, et qu'il m'arrive encore aujourd'hui de passer par là. Ce serait faux de te laisser croire que ça ne m'arrive plus jamais de penser que je ne suis pas brisé. Ça m'arrive encore. Ralentir respirer, me connecter. Tu vas me dire, « Oui, mais Giseline, il me semble que cette solution-là, tu me la proposes souvent. » C'est bien vrai. Et je me dis que si tu es encore là en train d'écouter mon podcast, c'est que peut-être que tu n'as pas encore tout à fait maîtrisé cette dimension-là. Alors, je t'invite avec moi qui n'y a aucune leçon à te faire qui marche sur la route avec toi. Alors je t'invite à respirer. À te connecter à ton ressenti. À prendre conscience de qu ce qui est en train de se jouer. Parce que ça va être la différence entre agir et réagir. Entre choisir et réagir. Donc, ralentir, c'est ma première proposition. Ma deuxième proposition, c'est d'être vrai. D'être vrai avec toi-même. D'être capable de dire « Ça ne va pas. C'est assez. Ça ne marche pas. J'ai besoin d'aide. » Tout ça, dans le, dans le but de trouver mes propres réponses intérieures. Quand je ralentis, quand je me connecte, quand je ressens, quand j'ose dire c'est assez, ça ne fonctionne plus, ça doit changer, ça me permet de me brancher à mon autorité intérieure. En fait, c'est c'est toujours, je pense, mon autorité intérieure qui mène le show. Le problème, c'est que, comme je n'en suis pas conscient, je ne sais pas quelle partie de mon autorité intérieure est en train de mener la parade actuellement. Est-ce que je suis en mode survie et que là, c'est mon ego, c'est mes peurs et c'est tout ça qui mène le show? Ou si je prends le temps, je suis centré je suis connecté, je suis branché à cette divinité, au désir que j'ai d'honorer mon essence. Et dans ce contexte-là, au lieu de courir après, être plus, faire plus, être aimé, ne pas être jugé, abandonné, rejeté, je pourrais être dans être, être moi, être vrai. À être qui je suis, connecté à qui je suis, en train d'honorer mon essence. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Martine? Ça veut dire commencer à se voir comme une femme qui est adéquate, comme une gestionnaire en or et qui est engagée, et qui devra oser parler à son patron et remettre à son patron la pression qui vient de son patron. Évidemment, dans la bienveillance et non pas dans la confrontation. Mais déjà, de conscientiser que dire stop, c'est assez. Patron, on doit s'asseoir et trouver des solutions parce que tout ça, ça n'a plus de bon sens. Et je suis en train de voir mon équipe dépérir rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire pour Martine? Ça veut dire accepter de se voir comme une bonne maman, comme une humaine dévouée. Et elle doit oser la collaboration. Arrêter de porter tout sur ses épaules et amener cette petite famille assurément incroyable à faire partie de la solution. Et fort probablement que ça va rendre tout le monde beaucoup plus heureux. Et pour Maxime, qu'est-ce que ça veut dire? Maxime, ça veut dire ne pas se faire aveugler par ses rêves qui sont sur le point de lui coûter sa santé. Et il devra oser mettre un pied à terre et dire « c'est assez » et ne plus prendre son patron en pitié et de faire en sorte que tous les deux arrêtent de jouer à l'autruche et qu'on fasse face à la réalité. Ne pas accepter l'inadmissible, ne pas chercher à se réparer, accepter que ça va assurément déplaire, Honorer qui tu es. Et oui, c'est aussi ça, être courageusement humain. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire. Ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.